0: Jeg ska i dag snakke om åndens gaver. Som du nevnte, så har det varit en taleserie nå på trihelge om den hellige ånd. Da må på hvem den hellige ånd er. Vi på åndens gjerning. Og I dag er det da altså åndens gaver. Så hvis dere ikke dere i to forhjelgene, så kan dere sjekke ut de på podcasten till Salem. Vi bara bare fortsette å bli sjølogg før mye vil løse. Kjære far, takk kan få lov vara å være samlet her du må göra oss rolig og för for det du har å vise oss. Jeg ber om du må tale til oss her i dag. Gjennom ditt ord. Jeg legger talen i din hendene. I Jesu navn. Amen. Først av alt, så vil jeg gjerne med å si litt om dagens øverskrift. Åndens gaver. Litt en sånn definisjon her. For det er mange ulike begrep som blir brukt om det samme her. Åndens gaver er et av av de. Nådegaver er et annet, som kanskje er mer brukt. Men for å presisere at nådegaver har med den hellige ånd å gjøre, og siden vi er i en sånn taleserie om den hellige ånd, så har jeg valt å bruke øverskriften «Ondens gaver». Men da er det ikke i hvert fall sånn, slipper å bli forvirret, så handler det altså om nådegaver. Ja. Det eh, skal se på så ja. eh, Bibelen har flere liste over ondens gaver. Finne finner, finner lister på flere plasser. Eh, til som sånn sammendrag, eh, blant annet i 1. Korinterne 12 til 14, i Romarbrev kapittel 12 og i Efeserne kapittel 4. Vi skal litt, litt i nesekapitlen i dag, men hovedfokuset i denne talen vil ikke være å gå spesifikt inn i alle de gaverne konkret som står der. Hvis var den talen dere ville høre, så ligger det en bra en på Salem podcast fra våren 2018 med Ant-Magne Granberg, så dere kan høre den. Men det jeg har tenkt å snakke om er heller å snakke om, om den skaver i en litt breiere forstand. Og grunnen til at jeg de gjort det, er at eh, å gå inn på hver og en av gaverne ville tatt veldig lang tid. Eh, så hadde jeg ikke det innenfor en vanlig talelengde. Og det, jeg synes det fortjener litt at den går litt nøye inn på dem. Ikke sånn der ene shop gjør nå. Eh, så det er det ene. Eh, og for det andre så mener jeg at de listene ved gaver som finner i disse tre brever, till Paulus. Jag tänker det är en fullständig lista, komplett lista över nådgåvor. För dessa tre listor, de är nämligen helt liken eh, men de utfyller kan annorlunda, ligger överlappet. Ehm och därför så menar jag att det är nyttigt att se på detta med ondens gavar i en litt undan lite sån större paraply. Eh, og se på principen bak ondens gavar. Så det jeg se på denne talen, kan jeg samle i tre hovedpunkter. Det første er hva er hensikten med åndens gaver. Det andre er hva er gaverne sin natur. Og det tredje er inn mot det å oppdage og ta i bruk gaverne. Så får det første. har Gud ved den hellige ånd utrustet oss med gaverne? kär hensikten med detta. Och hur hvor, eller hur ska de uppfylla sin hensikt? Och här är den likhet mellan dessa tre kapitel av de tre bibelställen som jag snackar om, en likhet mellan de första korinthierna 12 14, romarna 12, och efeserarna 4. För hur ska det i tre kan vi gå och läsa det i detalj. Det där en likhet här, och det är att de alla brukar eh kroppen som et bilde knyttet til disse gavene. Mer spesifikt i romane 12, 5 i 1. Korinthane 12, 12-27, og Fesane 4, 12-16. Vi skal se på romane 12, 5 kan få på skjermen. Der står det. Vi har en kropp, men mange lemmer. Alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle en kropp i Kristus. Men hver for oss er med hverandres lemmer. Sånn som med kroppen vår, så har Kristi kropp mange lemmer med ulike funksjoner. Med ett i Kristus, og så er med individuelle lemmer. Og hvis vi fortsetter å i 1. Korintherne 12, 27-28. Dere er kristig kropp, og hver av dere et lem på han. I kjerke har Gud for det første satt noen til apostler, for det andra profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede, og til ulike slag, tungetallet. Jeg merker det her at Gud har lagt disse gavene til brukas i kjerker, så er det. I kjerker har Gud satt etter ene og det andre. I kjerker. Ved den hellige ånd har Gud utrustet enkelpersoner med spesifikke gaver som är till nytte for andre. Altså med den hensikt å tjene våre brødre og søstre med en hänsikt att leda folk till tro, leda folk till Jesus. Och kristet kropp fungerar sån så därte, så er det en sund kropp. I första korintharna så ser man at lära om nådegavorna er satt in i en större kontext som sträcker sig ifrån helt i starten av kapitel 11 till slutet av kapitel 14 som handlar om eh når kommer sammen som enighet. Det er liksom rammeverket rundt når det snakkes om nådgaverne. Konteksten. Og nettopp derfor så tror jeg også at man må verdsette forskjelligheten som finns i åndens gaver. Der er veldig mange ulike gaver. Vi får ta bildebruken til Paulus i, i 1. Korintherne 12 så vil jeg si at jeg heller vil ha to øye og to øyre enn å ha fire øye og ingen øyre. Jeg tror det er bedre for kroppen min at jeg har två øyre også. Og det tror jeg gjelder for menigheten også. Forskjelligheten av gaver er en velsignelse for en menighet og noe som man må sette pris på. Så disse gaverne, kan jeg kanske si, de de former egentlig fellesskabet når det samles. Og nådegavene trekker også faktisk en linje ifra rettferdiggjørelsen. Med dette tenker jeg på det som Paulus sier i 2. Korintherne 5, Nej, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte. Se, det nye er blitt til. ved rettferdiggjørelsen, altså ved at vi har tatt imot Jesus som herre og frelser, og som følge har blitt gjort regne og rettferdige fremfor Gud, på grunn av det Jesus gjorde når han tok på skyld på korset, så har vi blitt på ny. Vi har en ny skapning. På grunn av det så har vi også fått det jeg vil kalle det privilegie å få lov til å tjene med de gaverne som ånden gir oss. Allt dette med gaver, det knyttes opp mot den hele ånd som bur i oss. Kristi ånd, kristi kropp, som har snakket om nå, og kristi kjerke, blir på denne måten vevet sammen, bindet bonde sammen. Og hvis vi da ser til romerne så ser vi hvordan med som en ny skapning, ikke blir forvandlet i og av oss selv, men ved at Ånden som bor oss, forvandler oss og form oss til å forme våre ønsker. Der står det, «De som lever slik kjøttet vil, er bare opptatt av det som hører mennesket til. Men de som lever slik ånden vil, er opptatt av det som hører ånden til. Så hva er hensikten med åndens gaver? Desse gaverne er gitt oss primært, for å tjene fellesskapet. Det blir ikke først og fremst gitt oss for vår egen del. Det Paulus kan virke litt krass imot menigheten i Korint i, i dessa kapitlene her, 1. Korint 12-14. Um, han prøver å få fram et poeng om at en, en skal ikke skryte over de gaverne som Gud har lagt ned i oss. Det er ikke noe som skal bygge opp om en selv. Det er ikke det som poenget er, å opphøye seg selv. Og faktisk, vis vi gå rundt og opphøyer oss på en av de gavene som Gud har gitt oss ved sin ånd, så tror jeg ikke vi har forstått nådgavenes natur, som vi skal komme litt tilbake til neste punkt. Men for å oppsummere det man snakker om så langt, så kan han si det sånn. En nådegave er en tjeneste som bygger på Guds nåde, gjort virksom ved åndens kraft, med den hensikt og tjener til menighetens oppbyggelse. En nådegave er en som bygger på Guds nåde, gjort virksom ved åndens kraft, med den hensikt og tjener til menighetens oppbyggelse. Over til neste punkt og neste spørsmål. Hva er gavenes natur? En nådegave er en betegnelse på både det som kan kalla frie gaver, eller organiserte gaver, som skal lage litt sånn kategorier på det. Med frie gaver mener da, de gavene så blir brukt ved anledning, som nå og da. Et eksempel på det er, er gaven til å eh, tale i tunge, til tydning å ta tunge til egen oppbyggelse i bønn, det er en litt annen ting. det kan en de bruka oftere. Men å ta det i tunge til tydning fremfor en forsamling, det er ikke noe en bruker gång gang forsamlingen samles. Det er imellom at Gud gir en et budskap. Så det, det er det jeg mener med de frie gaver. Med de mer organiserte gaver, så kan du for ta gaven til å være eldste i en, et fellesskap, i en menighet. Det er noe som er litt mer vedvarende, for noen liv er ut. Men åndens gaver er heller ikke noe som er helt fastlåst. Men fordi det gis av ånden, som han ser bäst, så gör det at noen gaver vil vare livet ut, mens andre er midlertidige. Alt dette ånden ser et gjenleggt. Pølhus skriver i 1. Korintherne 12, 7-11. «Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode. For ved en og samme ånd blir det gitt en og taler visdom, en annen og formidler kunnskap. En får ved den ene ånd en spesiell trosgave, en annen får nådig gavet til å helbrede, og en får kraft til å gjøre under. En får en gave og taler profetisk, en annen å bedømme under. En får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Alt dette gör den ene og samme ånd som del ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. Slik han vil. Denne samme ånd står også ansvarlige for bredden av gaver en kan se. Det ser vi i vers 4 i samme kapittel der det står at det er forskjellige men ånden er en samme. Det er fortsatt ånden som del ut gaverne, selv om de kan være veldig forskjellige. Og med det, og det synes jeg er litt stilikt, så kan jeg se at ånden virker i litt forskjellige, på en måte sånn, kan virke litt motadgående retninger. For å dele ut forskjellige gaver, altså som skaper forskjellighet, skape bredde, variasjon, og samtidigt så er de gaverne som de deler ut, det er noe som bidrar til enhet. Altså selv det er forskjellige gaver, så er det gaver som bidrar til enhet hos oss kristne. Det er litt stilikt at forskjellighet kan skapa enhet. O dette finnes også blant de første kristne, altså det rent bredde av tjenesteoppgaver og gaver. Ehm, at alle er like å tjene med det samme. Hver einaste gave fortjener respekt og anerkjennelse. Det handler som for han som personen, det handler om at det er ånden som har gitt disse gavene. Det er noe Gud har virket, og det er noe stort. Og disse gavene skal heller ikke settes på noen rangstiger over hverandre. Som at den ene er bedre enn den andre. på en nådgave er ikke den er så fryktelig sensasjonell. Men det er at det er noe som tjener fellesskapet. Det handler egentlig ikke om at den er ekstraordinær. En gave virke ja, den virke annet enn det med kan få til selv for åndens virke gjør det oss. En kjennetegne er at det er en verdi for kjerke, at det er et oppbyggelse for Guds rike og for Guds kjerke. Derfor så mener jeg at vi må være veldig forsiktige med å tegne opp en sånn veldig markant skillinje mellom hva vi regner som nådgaver og hva vi regner som naturgaver. Ja, det er forskjeller, men jeg tror det kan være vanskelig for oss å sette en tydelig kjennetegn grenser der. De ulike gavarna som Gud har gitt oss ved skabelsen, vår åndelig modenhet og åndens gaver, de sammenflettes uansett i ett liv som tjener. Uansett hvordan de skal prøve oss å skille det, så sammenflettes de i ett liv og de virker samen for å tjene til fellesskapet. I den kristen en kristen så blir naturgaverne, som også er Guds gode verk, og åndens gave forent. Det er bare som nådgave, det er bare noe som legges på toppen av, av alt det andre, av gaver og talenter. For de blir knyttet til deg. Det blir en del av deg. Enten midlertidig, eller noe som Gud vil at du ska ha for alltid. Der är det viktigt også at vi husker på at vi ikke skal sette oss selv i centrum for dette. Ånden er ikke der bare for å forsterke, forbedre våre naturlige gaver som han har gitt oss, men ånden er faktisk den som deler ut gaver slik han selv vil. På grunn av alt dette, og på grunn av at de i listen finner i romerne 12, i 1. korinternet 12-14 og feserne 4, at de ikke er helt like, så synes jeg ikke det er så lett att sette et fast antall, et bestemt antall nådegaver som finnes. Jeg kan i det minste si att når det kommer til exempel eksempel nådegaven til å tjene, at det er å hjelpe, de nevner spesifikt, så tror det er mange tjenester, mange oppgaver i dagens menighet som kunne falt in innunder der. Det kan ta ulik form. Jeg mener at det er såpass enkelt som dette, at hvis det är en gave som tjener til at folk blir oppbygd i tru, og att de føres närmare Jesus, eller til at Guds rike blir utbrett så kan en kalle det en gave av ånden. Det er noe som ånden virker. Det er som er klart å virke selv. Og da gjenstår det siste punktet. Å oppdage og ta i bruk gavene. Det er verdt å legge merke til at i to av de tekstene som har med innom i dag, romerne 12 og 1. korinthene 12, så er en ganske stark link til kjærlighet. Den kjærligheten som burde gjennomsyre kristene sitt liv. En kan si romerne 12, 9-21. Man kan også se det i 1. Korintherne som kanske er mer kjent i den som kan kalla kjærlighetens kapitel 1. Korintherne 13 som er plassert mitt i mellom disse to kapitlene om nådegaver. Kapitel 12, nådegaver. Kapitel 13, kjærlighet. Kapittel 14, nådegaver. Det er en sterk link der til kjærlighet. Åndens gave er vevet sammen og vi med ikke mesunne hverandre de gavene som Gud har gitt oss for ånden. Men syskenskjærligheten er meint til å binde nådegavene sammen, så sånn at det blir til det gode. Kled dere i kjærlighet som er bonde som binder sammen og gjør fullkommen, står i klossene 3-14. Og dette er et viktig poeng. Vi skal ikke mesunne de ulike gaverne. For utdeling av gaver er noe som er åndens verk, alt dette ikke han ser tjenlekt. Og med det som mener ikke at han ikke kan ønske seg gaver, han må gjerne be om spesifikke gaver. Men det onden som del ut gaver til hver og en, allt dette som han ser er tjenlekt. Derfor tenker vi heller skulle ha oppmuntret hverandre, til å med de gaverne som vi ser i hverandre. Oppmuntre hverandre til å med frimodighet, med de gaver som Gud dreier oss. For dette er ikke sån sånn elite ting. Dette er noe for alle kristne. Altså, jo, det er gaver som nevnes, som krever en viss grad av åndelig modenhet. For eksempel så står det om en tilsynsmann i en menighet i 1. Tim 3.6 at han ska ikke vara nyomvendt, for eksempel. Det er noe som kräver en viss grad av modenhet. Men alle som er Guds barn er på den same kristi kropp. Født på ny, til en ny skapning, som er leste. Med en hensikt til å de andre lemmene, var opptatt av de andre lemmene, ta del i deres gleder og lidelser. Ingen av oss er uviktige. Ingen av oss er unødvendige. Ingen av oss er overflødige. Så jeg skal la den tanken slå rot i deg at jeg trengs ikke. ikke. Gud har lyst til å bruke det en gang. I første tesalonikebrev, kapittel 5, vers 19-21, så står det «Slukk ikke ånden forrakt, ikke profetord, men prøv alt og håll fast på det gode.» Så hva er dine gaver, dine interesser, kvaliteter, hva liker du gjør, hva brenner du for? bidra inn i. Når du svart på det, er dette noe kan bli brukt til styrka styrke det kristne fellesskapet? Noe kan bli brukt til å tjene andre, styrke andre i truer? Noe kan bli brukt til å føre andre til Jesus? Hvis svaret på det ja, så vil jeg sterkt oppfordre deg til å ta i bruk den gaven, selvfølgelig. Hvis og mens du er i gang, spør noen som, som kjenner deg litt ekstra godt. Hva er det de ser i deg? Hvilke gaver er det de ser i deg? Er det noe de ser at du kunne bli brukt til, bidratt i? Kanske får du et overraskende svar, Kanskje får du et svar som gjør deg litt ukomfortabel. Men Gud er den som utruster når med sier ja til gå. Sånn som Moses og Jona, som ofte trekkes fram. de var ikke sånn superhappy i oppgaven de fikk. De var rätt fram skeptiske. Men Gud brukte de også, fordi det var han som la veien for dem, og som utrustet dem i den oppgaven de var kalt Og selvfølgelig også, Gud kan bruke deg slik at det tjener til det gode, selv om du ikke er 100% sikker på akkurat hvilke gaver du har selv. Så jeg ska ikke la det bli en att unnskyldning at jeg kanskje tjener en idé, fordi jeg er ikke 109% sikker på at Gud vil jeg skal det. Det viktigste i det hela er at du lever ett liv åpen for Gud, at du våger å stille deg i hans tjeneste för andre, og at du stiller deg åpen for at ånden kan få utrustet dig som sånn han vil, og at du følger Jesus først og fremst. Og sist men ikke minst, oppmuntrer hverandre Hei frem med hverandre. Og ta til deg de oppmuntringene du får. Det er noe å ta vare på. Noe som kan gi deg frimodighet i den oppgaven du står i. som kan gi deg kraft til å fortsette å tjene. Det viktigste når det kommer til åndens gave, er å tjene Gud og tjene inn i Guds rikes arbeid er at uansett hvordan på det, så har gavene ett hovedmål. At mennesket kan bli styrka i truer på Jesus som sin frelser, og at flere kan komme til tru. Det er hovedmålet med gavene. Jeg vil avslutte med det som står i 1. Peter 4, 10-11. Tjen hverandre, hver og en, med den nådig gavene har fått som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Den som taler skal se til at han taler som Guds ord, og den som tjener skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret Jesus Kristus. Han tilhører herligheten og makten i alle evighet.